0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך
1: הדין יגאל בורוכובסקי.
0: ערב טוב, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי ערב טוב, מה שלומך?
2: שלום יניב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אני שומעים אותך, אתה רואה? הגבירה אותך, נהדר. מישהו בבית תנו חיזוקים ליגאל. על הכל בשאלות. תשמע, אנחנו הולכים לדבר על פרויקט שהאמת היא שהוא נוגע, הוא קרוב אליי, כי עשינו פרויקט כזה לפני כמה שנים בבית ספר של ברק. יש עמותה בשם נבט, ככה באנגלית, נבט.אורג. אפשר
2: גם בגוגל להכניס נבט.
0: כן, כן, נבט, היא עושה את הדבר הכי פשוט בעולם, והכי מהמם בעולם, והכי, אתה יודע, יש דברים ש... אנחנו נורא צינים, אז נורא להגיד את המילה מרגשים אותי, אז זה ייראה כל מה שקשור לילדים. ומה שהיא עושה, זה היא דואגת... לא,
2: לא, אפשר להגיד מרגשים אותי בלי להתנצל. לא,
0: כי בכל אתה יודע, אנחנו ב... חסון
2: בלי להתנצל אי אפשר להגיד, אבל מרגשים אותי. תשמע, באמת, זה
0: מה שהיא עושה, זה לדאוג ככל שהיא יכולה, כמובן שהיא מוגבלת באמצעים שלה, לדאוג שלילדים יהיה כריך בבית ספר. עכשיו, אין דרך להסביר מה המשמעות. אין דרך להסביר מה המשמעות של כריך לילד בבית ספר. עכשיו, יש באמת, אנחנו, אני קם בבוקר, זה התפקיד שלי, מכין לכל הילדים כריכים, כל אחד מהשואף, פותחים סניף ארום הקטן, ויש ילדים שלא, שלא יכולים, כי או שההורים לא, אין להם, או שהם לא יכולים כי הם יוצאים מוקדם לעבוד והם לא מספיקים להכין, או מכל סיבה אחרת בעולם, והתחושה שכל שאר הילדים אוכלים ולך אין, היא כאילו... היא תחושה אה, מזעזעת. אה, בבית ספר עשו פרויקט קטן, ושמו סלסלה של כריכים ב- במזכירות, בסדר? פשוט היה אפשר לקחת מי ששכח, לא נכנסו לזה, שכחת כריך, לא הכנת, לא הכינו לך, לא זה, אתה פשוט יכול בבוקר לעבור לאסוף כריך, כל פעם היו תורני כריכים שמכינים עוד אה, 20 כריכים ב- בבית ספר, או 25 כריכים, תלוי ב- ביום, מכל מיני סוגים. ונווט אומרים, אנחנו לא מחכים ליוזמות מקומיות כאלה, אנחנו ככל שאנחנו יכולים, אנחנו מכינים כריכים לילדים. זה פרויקט מדהים, 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 שצריכים, הלוואי לא היינו צריכים אותו, אבל בעיניי זה פרויקט קהילתי הכי אמיתי שיש, וכל מי שרוצה לעזור בדבר הזה, זה נורא נורא פשוט. לדעתי שלושה שקלים לכריך, ככה הם מתמחרים את הכריכים שלה, שהם זה, אפשר להיכנס לאתר שלהם, noוט.org. או לחפש פשוט בגוגל נבט
2: ולתרום. זאת אומרת, שלושה שקלים לכריך לעומת שלושים שקלים לכריך בוולט, זה מחיר טוב. מחירי מחיריון באותו
0: כריך
2: זה. כן, ואני לא מצליח להתאפק מלהגיד, כמו, אתה זוכר שהיה לנו פינה על מזון לתינוקות, תינוקות שאין כסף להאכיל אותם, זה עצוב לשמוע שיש ילדים כאלה. וזה... אבל זאת המציאות
0: איך מכינים 8,000 כריכים.
2: 8,000 כריכים זה לא איזה ילד פה, ילד שם, זה... זה המון. זה, זה המון, המון ילדים.
0: ועוד פעם, זה לא דווקא מיוני. זה באמת הורים עסוקים, כל מיני, אני לא נכנס לכל אחד עם המשפחה שלו ועם הקושי שלו. הורים חולים. לא, 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 אבל לא, יש
2: הם... קושי. אה? Yeah. אם, אם הילד מגיע לבית ספר, בטח באופן קבוע בלי, בלי אוכל, אז... אז... אומר, לא אז יש, סוג, יש סוג ו... של קושי... אני כאן, לא, לא בטוח שהוא כלכלי. כאן. אז כנסו, תתרמו. בואו רגע... נגיד, זה, זה כלום, אנחנו ב-100 ב- שקל, אתה, אתה מסודר לחודשים, אתה מסדר לילד כריך לחודשים, ב-270 ב- שקל לחצי שנה, אה, זה, זה ב- בסכומים של מה בכך, אמרת 3 שקלים לכריך, אה, אתה, אתה דואג לילד לחודשים קדימה, זה, זה פרויקט מדהים. לגמרי. אני... אני אה, אימא שלי הנשמה אמרה לי, יגאל, אתה יודע, אני מקשיבה לתוכנית וכל פעם הפינות שיניב מביא, אני כל פעם תורמת, אז אימא, כן, גם הפינה הזאת, זה מרגש וראוי להתגייס. אי אפשר שלא בעצם.
0: לגמרי, והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין
1: יגאל בורוכובסקי.
0: ואני רוצה להגיד תודה רבה למי שנמצאת על התפעולה טכני, לקרולינה אבאייף, תודה רבה. ולמי שאורך מפיק אותנו, לטל וייכלר, תודה רבה אה, גם לך, טל, על לה, ההפקה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור אלון הראל, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית וחבר המכון לחקר הרציונליות. רציונליות, רציונליות אה, כן. עצמת, אה, אלון, ערב טוב. ערב
2: טוב, תודה.
3: מה שלומך? אני בסדר, אני באוסטריה, בא הכל פה נוח וטוב.
2: באוסיה, המקום שבו החליטו לחסן חיסוני חובה, דווקא לשם הגעת. כן, אני לא בטוח שאני תומך מגהפת של ההחלטה
3: הזאת, אבל באמת היו פה הפגנות
0: נגדו. כן. אנחנו הולכים לדבר למעשה על נושא החיסונים בחקיקה או בתקנות, והאמת היא שכתבת מאמר על הדבר הזה. ומעניין אותי לדעת אם, אם אתה תומך, הקורונה קצת יורדת בארץ ובעולם, אבל לצורך העניין נניח יהיה עוד פעם איזשהו זן מאוד מאוד אלים, האם,
2: קצת מה... יורדת, כן, 30 אלף ביום, זה... לא, זה,
0: זה, מבחינת... זה לא, זה...
2: אני לא... יחסית זה... ל-80 זה קצת נכון. יורדת, כן.
0: נכון, הגל החמישי יורד. אתה... איך אתה רואה את הדבר הזה? אתה חושב שיש מקום והצדקה לח, לחקיקה
2: בנושא?
3: יש מקום בהצגה לחקיקה, שאלה מה יהיה תוכן של החקיקה
2: חקיקה <אח> שמחייבת חיסונים למי שלא רוצה להתחסן או נותנת סנקציות כנגדו, כונסת אותו <אח> <וכולי>. אני,
3: <אח> אני מתנגד לחקיקה מהסוג הזה בנסיבות האלה אני מניח שישנן סיטואציות, אם זה היה בבואות שחורות אולי הייתי חושב אחרת אבל אני חושב שצריך להיות נסיבות מאוד קיצוניות כדי להכריח אנשים להכניס חומרים לגוף שלנו אני, אני בעד, אני ממליץ לכל אדם להתחסן, אני עצמי התחסנתי, אבל אני חושב שישנם אה, עקרונות יסוד אה, של חירות שלא מאפשרים למדינה ליברלית להטיל ענישה בגין טירוף אה, אה, להתחסן בנסיבות הנוכחיות. Okay. אני אגיד okay. לנו מה הנחות העצות של הטענה הזאת. בשביל, אני חושב שצריך לכבד את הזכויות של אדם במיוחד כשזה נוגע לגוף שלו מה הוא מכניס לגוף, מה הוא מוציא מהגוף אם הוא רוצה לאכול כשר, אם הוא רוצה לאכול צמחונים, אם הוא רוצה לה, אה, להתרפא או לא להתרפא אני חושב שאלה דברים אישיים שנוגעים לגוף וצריך לכבד אותם אה, אני גם חושב שמותר להטיל הגבלות כאשר אדם אה, להסתכן אחרים, במובן שהוא יהיה סכנה משמעותית שהוא ידפיק אחרים, לכן אני, אני לא נגד כל אה, הגבלה שנוגעת לצו יר... ירוק או דברים מהסוג הזה, אבל אני חושב שהם צריכים להיות מצומצמים רק במקרים שבהם יש סכנה הזדבקה משמעותית ובלתי סבירה ואני
2: ודאי נגד חיוב לאנשים להתחסן. רגע, ומגפה שהיא המגפה החמורה ביותר בעשרות השנים האחרונות, זה לא סכנה משמעותית ובלתי סביבה? עד מתי אתה ממתין כדי לקבוע שזה סכנה משמעותית ובלתי סביבה?
3: זה עניין של הערכה. אני חושב שאדם שמסתובב ברחוב ולא נכנס לקולנוע או לבית קונצרטים, לא מהווה סכנה משמעותית לאנשים אחרים. אני חושב גם שבנסיבות הנוכחיות המגפה היא אומנם מגפה קשה, היא לא מכחיש את זה, והיא גם מסכנת חיים, אבל אנחנו חיים בחברה שבה אנחנו מבחינים בין סיכונים סבירים לבלתי סבירים. כדי להצדיק מעורבות או חדירה כל כך עמוקה לגוף של אדם, צריך אה, לדעתי סכנה מאוד מאוד
2: משמעותית להדבקה שלא ניתנת ל- לפתרון בדרכים אחרות, בדרכים אלטרנטיביות. אבל אני, אה, אני, אה, לא אני חייב להגיד, מעיון ב- במאמר שלך, אה, אה, אתה לא רק נגד אה, חקיקה עם קנסות וכולי, אתה גם נגד אה, סטיג, אה, סטיגמות על, על אנשים שבוחרים שלא ל- 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 להתחסן. ת- תסביר איך זה מתיישב עם העובדה שאתה התחסנת, ממליץ לאנשים להתחסן?
3: <laughs> אני יכול לחשוב שאנשים ראוי שיתחסנו ואני יכול להתחסן מבלי לחשוב שמי שלא מתחסן הוא פושע או פרימיטיבי או, או ראוי להסתייגות או, או למחאה מוצרית נגדו כן? אני, אני גם חושב שהסטיגמטיזציה היא מאוד מסוכנת היא גורמת לאנשים להסתיר את העובדה שהם לא התחסנו היא גורמת לרופאים להסתיר את העובדה שחלק מהפציינטים שלהם שהתחס, שהתחסנו אולי היו סימפטומים מסוימים היא גורמת לאנשים להתבייש בזה שיש להם סימפטומים אחרי שהם התחסנו או, או, או אנשים שמסתייגים מההתחסנות פשוט להסתיר את העובדה הזאת אני חושב שזה סכנות גדולות שצריך להימנע מהם ודאי שהשאלה להימנע מהם היא לא להפוך את הלא מתחסנים לפושעים או לפרימיטיבים
0: יש לי עכשיו שאלה, כי אני אמשך לשאלה שלך מקודם, מי מחליט בסוף שזו מגפה חמורה? אתה לא שולל שבמגפות מסוימות, אמרת בבעות שחורות, אבל יש בעצם אמירה שבמקרים מסוימים בהחלט אפשר לשקול את הדבר הזה של חקיקת חוק, אני קורא לזה חובת חיסון. מי קובע את זה? השאלה היא שאלה
3: מוסרית פוליטית. ולכן זו שאלה שאנחנו צריכים להתווכח עליה בספירה הציבורית, כן? זו לא שאלה מדעית או... המ... המדענים יכולים להגיד לנו אה, עלולים למות 5,000 איש. הם יכולים להגיד לנו את הדבר הזה ואנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות, מה שהם אומרים לנו. אבל השאלה מהם ההגבלות שצריך להטיל על אנשים אה, בגין סיכון כזה או אחר או בגין אה, 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 מגפה כזאת או אחרת היא בסופו של שאלה מוסרית פוליטית. משפטי, ולכן זו החלטה שצריכה להיות בידי הציבור ובידי הנציגים של הציבור.
2: כן, אבל ברגע ש... זה
3: לממשלה, ולא ל... הרופאים יכולים לתת לנו הערכות. אבל, לתת הערכות uh... את ההערכות צריך לקחת ברצינות.
2: אנחנו, אבל... מ- 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 אנחנו מתעניינים בדעתך, ברגע שהרחקת את ה... Uh, אני לא שולל לחיסון חובה לבורבורות השחורות, למאות שנים אחורה, בעצם הפכת את החריג לכלום, והחריג נשאר בפרסון דה פרלה. אתה בעצם שולל uh, התערבות למדינה, זה, זה המשמעות. ו- ואז אני, ואם זה המצב, אני, לא אני רוצה... רוצה, רוצה לשאול אותך, ב- במקרה של חיסון חובה, יש משני הצדדים של המתרס ערכים מאוד חשובים. מצד אחד, כמו שאמרת, להכניס חומרים לגוף. ב- אני לא רוצה להגיד בכפייה, כי לא, כי לא מתכוונים שהשוטרים יגיעו עם הזרק וידחפו וית, חומרים, אבל כן, כניסה או קנס או ענישה, מהצד השני יש גם בריאות של מי שמסביבך, גם זה ערך חשוב. ואני רוצה לקחת אותנו למקומות שבהם, לפחות מקובל במישור המשפטי-פוליטי-ציבורי, מקובל כפייה של המדינה, כמו קסדה. או כמו חגורה ברכב. לא, עישון, כמו
0: עישון, לא נותנים לעשן בבית... אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. קל וחומר
2: עישון, עישון בוודאי מזיק בטווח קצר, פחות מקורונה למעשנים הפסיביים מסביבו. אז למה כאן כן ובקורונה לא? האמת היא שזאת שאלה באמת
3: קשה ומצופשת, אבל הנה אחד ההקללים. אחד ההבדלים הוא שמדובר פה בהחדרת חומר לגוף. <אח> לגבי עישון, אני בדיוק כמו, אני, עמדה שלי דומה מאוד, קרובה מאוד לעמדה שלי גם בנושא הטיפונים. אני לא נגד זה שימנעו מאנשים שלא התחסנו, בהנחה שיש לזה הצדקה משמעותית וברורה וחדה, להיכנס לבית קולנוע או לבית קונצרטים. <אח> יכול להיות שהסברים מסוימים של התו הירוק יכולים בנסיבות מסוימות להיות מוצלקים. הוא הדין בעישון, אתה לא נותן לאדם, לאדם מעשן להיכנס עם סיגריה לבית קונצרטים או למטוס אבל זה לא אומר שאנחנו מטילים מניסה על מעשנים, אנחנו לא מחייבים אותם אנחנו לא מטילים קנסות על אנשים שמעשנים בנסיבות שבהן זה לא מסכן אחרים אני גם חושב שהיו, חלק, <laughs> הגיעו לאוזני שמועות שיש ניסיונות גם להקביל מעשנים בבית שלהם, בדירה שלהם במרפסת, דרך
0: אגב, במרפסת יש לך בהצעת חוק? לא, לא, זה נקודה, יש פסק דין. יש פסק דין. יש פסק דין בנוגע למרפסת. אנחנו חייבים, חייבים לסיים, פרופ' אלון הראל, תודה רבה על הפינה הסופרמנט הזאתי. תודה. רבה ועל האומץ לכתוב את המאמר שכתבת, כן? כתוב יפה, שווה לקרוא. תודה רבה. הלכו, אצלנו הפסקת פרסומות וכבר חוץ. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן וחזרנו, ויגאל... אה, יניב, ו... אתה,
2: אתה השתקת אותי כל הפינה הקודמת, אז אני לא יצא לי להגיד את דעתי, אנחנו בסוף אה, אה, אלפי הרוגים בישראל, זה יותר מכמה ממלחמות ביחד. מחיר כלכלי בלתי נסבל, עומס נפשי בלתי נסבל, כמו שעמוס כאן, אה, אמר. וזה בשביל לא להגיד לאנשים לעשות משהו שבעיניי הוא לא נורא שונה מקסדה או מחיסון שולש. או מ... אז אה, אני לא בעד, כמו שעשו אגב בארה״ב ב- ב- בשנות ה-90, ב- בהתפרצות חצבת למיטב זיכרוני, לבוא עם שוטרים הביתה ו- ולתקוח חיסונים לילדים, אבל לתת סנקציות על מי שלא מתחסן ובזה גם אה, גובה מחיר ציבורי יקר? למה לא? מה הבעיה? מה הקושי? אני
0: אגיד מילים שקשות לי ואני אגיד שאני מסכים איתך. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין עמוס וואן עמדן, מומחה. עמדן. עמדן. האמת עמדן.
4: עמדן. כמו הרב מעמדן, הרגנו יעקב
0: מעמדן. מומחה, תתקרב פה למיקרופון, מומחה. בין השאר לעבירות צווארון לבן, דיני הגנת הפרטיות, דיני לשון הרע במשפט אזרחי ומסחרי בכללי. ואנחנו יכולים לדבר על האזנות סתר.
4: ערב טוב ליגה. לך, למאזינים. אני אתחיל משתי תמות יסוד. האחת שאומרת, ארז את זה יפה השופט חשן בזמנו, לפרט מותר הכל, אלא אם כן זה נאסר עליו במפורש.
2: תמונטסקי אמר לפניו. כן,
4: <אח> למדינה אסור הכל, אלא אם כן זה הותר לה במפורש. עכשיו, התמה השנייה אומרת דבר מאוד פשוט, ביתו של אדם ומבצרו. עכשיו, את הפעילות של המשטרה כדי אה, לעשות חקירות אנחנו מאסדרים. יש שני חוקים שמסדירים את זה, אלה חוקי, מה שנקרא חוק, חוקי סדר דין פלילי, אחד עוסק בתהליך הפלילי עצמו ואחד עוסק בכל התהליכים שלפני ההליך. זאת אומרת, הליכי המעצר והחקירה, ובגדול, כל פעולה שהמשטרה רוצה לעשות בשביל לעקוב, לבלוש, לאסוף ראיות, היא צריכה לעשות במסגרת החוק, בעיקר צווים חוקיים של בית המשפט. זה הבסיס. עכשיו... אפשר לפגוע, אפשר להפר את הכללים האלה בכל מיני שלבים שתה, של ההליך, בין על ידי אי קבלת צווים בכלל, בין על ידי קבלת צווים והפרתם ועוד כהנה וכהנה. מה שאנחנו רואים בימים האחרונים מדבר על שני התחומים. היום בבוקר התגלה שהמשטרה ללא שום צווים ואנשים שהם כנראה לא מוסעים לאף חקירה, למשל אמי פלמור, הפעילו עלי רוגלות, כנראה, לכאורה. זה מדינת משטרה, אלה גוונים ברורים של טוטליטריות. אז בוא
2: רגע, בוא רגע, רק בשביל להכניס את
4: המאזינים
2: למטריה, כשמבקשים שהמשטרה מבקשת צווים, היא כמעט תמיד מתקבלת אותם, נכון? בית המשפט בסך הכל משתף פעולה עם המשטרה. תראה, הצווים מתקבלים במעמד
4: צד אחד, בא שוטר, נעזוב כרגע את דרגתו עם ערימה, עם חבילה, ושופט פחות או יותר... בעוונותינו, חותם על עיוור והוא סומך על השוטרים.
2: אז ש- ש- שאל יניב לפני התוכנית, אז בעצם זה עניין של פרוצדורה. מה זה כל כך משנה אם הוא הלך לשופט או לא הלך לשופט, אם במילא היו מאזינים לכל מי שרוצים להאזין לו. מה, מה, זה, מה, זה, מה זה חשוב כל, ה- כל הוויכוח, אם אתה יכול להסביר?
4: אז קודם כל זה לא פרוצדורה. עצם היכולת לפגוע בפרטיות של אדם במסגרת פעילות של המדינה כאשר מבצעים נגדו חקירה, והליך פלילי על כל גווניו, בין הליכי הבילוש, בין הליכי המעצר, בין הליכי כתב אישום וניהול הם הליכים האגרסיביים ביותר שמדינה יכולה לנהל ב- כנגד אדם. אין לפי דעתי הליך אגרסיבי מזה. ועכשיו, לכן אנחנו מסדירים את זה בקפדנות, מזה שאנחנו אומרים, הכלל שהזכרתי קודם, מוטסקייה, חשין, למדינה אסור אלא מה שמותר לה במפורש, בייחוד כאשר היא מבצעת פעולות שמעצם טבען הן האלימות ביותר כנגד חירותו של אדם. עכשיו, בואו נפריד את זה עוד פעם. עושים פעילות כדין, במובן שהלכו, קיבלו צו. עכשיו אפשר לחרוג מהצו, ואפשר במסגרת החריגה לקבל או לא לקבל תוצרי חקירה שיגיעו לבית משפט. אז מה
2: פירות העץ המורעל? קודם
4: קודם, מאחר ולפני שנכנסתי לשידור, שמעתי את דבריו של ראש הממשלה לשעבר, שמתנהל נגדו הליך פלילי שהוא אה, 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 יוצר הרבה תשומת לב, כנראה, כנגד חלק מהנחקרים, הפעילו... רוגלות מעבר לתחומי הצווים. עכשיו, כנראה באותה מידה, אותם, אותם שימושים לא הובילו לתוצרי חקירה שרוצים להגיש אותם במסגרת ההליך. ונשאלת השאלה, מבחינת זכויות הנאשם, מה קרה פה? השאלה היא שאלה מצוינת, יש עליה הרבה תשובות, ושים לב לכל מיני גוונים, היה כאן קודם פרופסור הראל בשיח הקודם. השאלה למשל, בואו ניקח את נרחפת, האם השגת המידע על אותה גברת שהצגתו או, או, או זה שהיא עברה בסך בחקירה גרמה לו להפוך לעד מידע, היא כן יצרה תוצרי חקירה, היא כן יצרה תוצרים שהובאו כראיות וכנראה שהמידע עליה הושג באופן בוא, לא חוקי.
2: בוא, בוא נסביר את מה שאתה אומר. נניח שאני מאזין ליניב, אני השוטר מאזין ליניב שוורצמן שהוא הוא עד, הוא לא, הוא לא עבריין, הוא לא כלום, ירדם, הוא עד मירדם. ובלי בלי, בלי צו, אני שומע את כל הדברים שהוא עושה באמת. ו- ואז אני לא רוצה, אם אני רוצה להגיש את זה בבית משפט, אז יש לי בעיה, השופט אומר, רגע, איפה הצו, איפה הרשיתי ואולי יפסלו את זה, אולי לא יפסלו את זה. אבל בוא נניח שאני לא רוצה להגיש את זה בבית משפט, זה, זה מה שאתה אומר, לא מוגש כראייה, לא תוצרי החקירה, אבל אני כן uh, עושה שימוש בחקירה של יניב כדי לאיים עליו, וגיליתי uh, על המעבת, גיליתי את זה, ואז יניב נשבר בחקירה ומסכים להיות uh, עד מדינה. אז מה הסעד המשפטי במקרה תג, כזה? יש שתי
4: גישות, יש okay. את הגישה האמריקאית שידועה כפירות uh, העץ המורעל. כל דבר שהושג כאשר בשלב הראשוני של החקירה הפעולות היו לא חוקיות, פסול, אלא אם כן יש להם uh, יוצא מן הכלל אחד. אם בפעולות חקירה רגילות אחרות היו מוצאים את אותו מידע, הוא כשר. Uh-huh. אצל, אצלנו אין את, את הכלל הזה, יש את uh, uh, הנגזרות של... הגנת, שהתחילה במשפט הבנקאים, הגנת של צד מן הצדק, צד כן. מן הצדק. והיום יש לה הרבה נגזרות, בהתחלה היא הייתה רק פרי הפסיקה, היום היא כבר נכנסה לחוק סדר הדין הפלילי עצמו. אבל כי... היא חריג של חריג, טוענים בכל, היא, היא בכל היא תיק, לא, היא, היא לא היא היא תרבים, חריג לא? של לא? חריג, בהלכת איססחרוב, שהיא כבר הלכה פחות או יותר ותיקה, באו ואמרו, נכון שאין לנו את כלל הגורף והשרירותי האמריקאי, אבל... בשים לב למידת הפגיעה בזכויות החוקתיות של הנחקר, בשים לב לפעולה המסוימת שהייתה הפרה של המותר על פי החוק, אנחנו נשקול במהלך המשפט האם אנחנו פוסלים את הראייה הזאת או לא פוסלים אותה. אני יכול להביא דוגמה ישנה, פעם לעניין אה, אה, הודעות, אם אתם עוד זוכרים, היה את העניין של משפט זוטא. כן. האם, זה, זה מאוד דומה רעיונית לעניין הזה שיש איזו אה, ראייה וצריכים לבדוק אותה. האם היא קשרה? רגע,
2: בעצם עמוס אומר, לפני שהשוטר דופק לך בדלת או בטלפון או במחשב שלך, הוא צריך צו של בית המשפט. בשיחה המקדימה הבנתי שיש לך בעיה עם זה. מה הבנתי שיש לך בעיה עם
0: זה בעצם? לא, לא אמרתי שיש לך בעיה. אני טרקטון שהגנב... השטפנת כשהחולים משידור, כן. אני בא ואומר, אני חושב שהגנב מגנב פטור. זה מה שאני אומר. לא, לא הבנתי. אני אגיד, אני חושב שאם לצורך העניין, בסדר? אני לא מדבר עכשיו על איזשהו סיסטמה, איזשהו... שכך דרך עבודה רגילה אני לא מדבר רגע על מה, על ספציפית על כל האירוע עכשיו, שאם האזינו לבן שלו, אני בא ואני אומר, אם האזינו לראש הממשלה לשעבר, אוקיי? ואם האזינו, ולא כדין, בסדר? אין מחלוקת שלא כדין, ואם האזינו לראש עיריית נתניה, שמעתי, בסדר? והאזינו, לא משנה למי, אני בא ואומר, אם האזנתם, לא בסדר. צריך לטפל ולדבר ולבדוק, ואולי אפילו לצורך העניין להעניש את מי שצריך להעניש. גיליתם אבל שהוא עבריין? עבריינית, גם אם בדרך לא חוקית, שמי שהאזנת לו הוא עבריין, הוא צריך לענש זה, אין לזה משמעות איך הסגתי את זה. יש לך הרבה סיבולת. זה הגנב, אני לא אומר שלא צריך לטפל במי שוטר לצורך הנזים, צריך לטפל בו. אבל ואז הוא כבר עשה את זה, ואז זה כבר נעשה, עשית חיפוש לא חוקי.
4: מותר לי להתערב. בשביל זה אתה פה. כולנו רואים סדרות בלשים של הטלוויזיה. מה אנחנו רואים? כשעוצרים מישהו, אומרים לו, you have the right to remain בשנות ה-60 קראו לו מירנדה. ולא אמרו לו את הדברים האלה, ולא אמרו לו שיש לו זכות להיוועץ עם עורך דין. בא בית, המשפט העליון למרכבי, אמר לא משנה מי זה. השגתם את הראיות בדרך הזאת, הן כולן פסולות. זה גרם לזה. ארצות
2: הברית. אבל הם
4: פסיסים, רג... אני רגע, רוצה רגע, את הצבא. סליחה, סליחה, זה גרם לזה בניגוד למדרון החלקלק החלק שאתה מציע, שעצרו את זה, אבל אמרו כל עבריין באשר הוא, כל עבריין באשר הוא, יש לו זכויות ואתם תשמרו עליהם, אחרת אנחנו במדרון חלקלק, אחרת אתה אומר בוא אנחנו נבלוש אחרי כולם ומי שהישגנו ותפסנו אותו, מי שבדרך פגענו בו, מי שבדרך פגענו בפרטיות שלו, בחיים שלו, לא אכפת לנו, זה ש... אה, 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 חוטבים עצים עפים שבבים. אני,
0: יש לי שאלה עכשיו, נניח הייתי דרך אותה... אני לא מפריע לך, רגע, יש לי שאלה אליך. רגע, אותה רבליה היית אני... מגלה, שיש חברים, חברים, בישראל, חברים. מגלה שיש שופט בישראל, שופט, בסדר? שמקבל שוחד. שמקבל מעבריינים שוחד, דרך אותה רוגלה, היית מגלה את הדבר הזה באופן פלילי לחלוטין, פגסוס עודכן אצל השופט הזה, והיית מגלה שהוא מקבל, עובד בריטנר, בסדר? יש לו ריטנר קבוע ממשפחת פשע, והוא מוצא את הדרך לשחרר אותם, אין בעיה עם זה. אתה בא ואומר, אי אפשר להעמיד אותו, כי זה בניגוד לדיל. לא
4: אמרתי שאין בעיה, אמרתי שיש שתי גישות, גישה אמריקאית שהיא גורפת... רגע, רגע, מורידה גרזן, יש את הגישה הנאשם. כן, אבל ובמקרים... אבל זה לא השיח המוציא היום, זה...
0: האוטומטית היום כולם גילו, אז אני בא ואומר שבית משפט יבדוק לגופו של עניין.
4: מקרה, אתה, אתה הבאת דוגמה, יש מקרה מובהק. המקרה המובהק של אפי נווה ושל uh, אתי קרייף. ושניהם בסוף... <אז> לא, לא שניהם בסוף לא, לא עמדו לדין. שניהם בסוף לא עמדו לדין. בסדר. בוא נזכור, פגעו בצורה האנושה ביותר. באה עבריינית עדה שטייף, ופרצה להם בעזרת מישהו אחר לטלפון, ולקחה את התוצרים, והביאה אותם וסחרה בהם, לא רק הביאה אותם דרך אגב לפרקליטות. ובאה פרקליט המדינה, במקום להגיד, רגע רבותיי, נראות את זה עכשיו בתוך מעטפה שחורה סגורה, ונלך לשופט ונבקש צו, עשו מה שעשו. ובסופו של דבר... אין כתב אישום. אז היה מוסדות ממנו לדבר על פרצדורה. רגע, עכשיו, רגע. לא, לא, סליחה. סליחה. אדון נווה היה ראש לשכת עורכי הדין. אחרי שבוע לא ראש לשכת עורכי דין. אתי הייתה שופטת. אחרי שבוע היא מושעת ועד היום היא לא שופטת ולא תחזור להיות שופטת. אלה לא פגיעות קלות, אלה פגיעות ממשיות. אנושות, בחיים של אנשים, במעמד שלהם, בכבוד שלהם. איך אתה יכול לבטל את זה כאילו זה כלום? אני לא מבטל כאילו זה כלום.
0: ככה אני לא כל כך אני חושב, אני כן חושב, אבל... לא צריך להתרגז. לא צריך להתרגז. אני אגיד רגע, לא. כשאמרו להם יגלו מה? מה אני עושה? מה אני עושה? כשאמרו להם נרגשים ונרגשים. כשאני
4: לא עושה כלום, כשאני... אתה מניח את המבוקש, יש לך איזה קשר לוגי אתה אומר, אם אחרי שנתפוס תפסנו, סימן שהיינו צריכים לתפוס. רגע, אז
0: בוא נתפוס את מי שעבריין במרכאות כפולות ברור. הרי ברור שהאנשים הנורמטיביים...
4: יש לזה שם אבל, שטאזי, קוראים לזה שטאזי, כן, 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 לא, לא דמגוגיה, יש לזה שם, קוראים לזה שטאזי, ובסוף חברים... אנחנו אומרים, לא בזה חייבים לסיים. אז נסיים, בכיף.
0: לא, אנחנו נביא אותך עוד פעם רבות. נבוא שבוע הבא, נעשה מזה סדרה. אני, אני...
2: במדינת משטרה שלך, אתה סוטן את הפה למי שאתה לא מסכים איתו. מי יגיד את המילה האחרונה? בגלל זה אתה מורסק את המילה האחרונה.
0: לא, אתה תגיד את המילה האחרונה. תמיד אחרי זה הולך ואני אגיד ליגה את המילה האחרונה, תגיד עכשיו.
4: תחליטו בעצמכם, רבותיי המאזינים. שמעתם כאן את כל הדעות, תחליטו
0: בעצמכם. ההפסקה, פ ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין ליאת שקלרס
1: ערב טוב לכם.
0: אמרתי נכון? אמרת נכון, מצוין. אני לא מערין עליי. עורכת דין מומחית לדיני משפחה וירושה, חברה בוועדה לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין, מה העניינים?
1: בסדר גמור. אני,
2: לפני, סליחה, לפני שנתחיל, אני, חשוב לי לעשות הבחנה, בין ההגנה על הפרטיות והחובה של המשטרה לציית לחוק, זה אמור להיות טריוויאלי, כן? מה שעמוס אמר קודם, וביקר באופן חריף את... Uh, הפרוצדורות שבו המערכת uh, המש, uh, המשטרתית uh, נהגה כלפי אתי קרייף, כלפי אפי uh, נווה, ואני לגמרי מסכים, שזה לא התפרש כתמיכה בכבוד uh, השופטת בדימוס קרייף, שהרעיון שה, שהיא נתנה היה, היה פשוט מזעזע בעיניי, זעקת הקורבן שלה, uh, אני uh, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי כשראיתי את זה. Uh,
0: וואי, אני אגיד פעם שנייה, תוכנית יגאל? שאני מסכים איתך? נראה לי אנחנו...
2: זה הזמן לסיים את התוכנית לנצח, לא את הפרק הזה. באותה
0: תוכנית פעמיים. זהו. תראה, אני ראיתי פרסום אצל עורכת הדין עדי חן, שהיא חברה מאוד טובה שלי, שאת והיא, היא ואת, עושים כנס. נכון. ביום רביעי הקרוב בלשכת עורכי הדין. נכון. שהולך לדבר על נושא שהוא סופר מורכב ומתחבר לשבוע שעבר, שבוע שעבר הייתה לנו פינה. שמדברת על מטבעות uh, קריפטו ועל NFT, מטבעות נפטי, דיגיטליים, מטבעות דיגיטליים וקריפטו וNFT ואת כל ה... זה
1: מדהים שכולם מדברים במושגים.
0: ואף אחד לא, לא מבין כלום. ב... לא שאף אחד לא מבין או... כלום,
1: או... מבקשים גם, אתה יודע, הרי שזה מגיע לסכסוכי משפחה, גם ככה סכסוכי משפחה זה משהו לא נעים. אפשר לריב על הכל, אני לא רוצה לספר לך אצלנו במשרד על מה אנשים מגיעים לריב. למה
2: למה? זה דווקא... אני בעד מהדבר, אפשר לעשות איזה פינה שלמה על מה הבאים להגיד.
1: אנשים מאוד אוהבים לשמור על דיני משפחה. זה תחום שהוא נוגע לכולם, משום מה איכשהו, לכל בן אדם שתדבר איתו ותגיד לו שאתה עורך דין בדיני משפחה, יהיה לו שאלה אליך. זה באמת נוגע לכולם וזה לא נושא השיחה שלנו היום. ובאמת הערב העיון שלנו הוא באמת על הסוגיה של איך מחלקים רכוש בין בני זוג. בשאלות למשל של אופציות, והאופציות מתחלק לאופציות של וסטד ואן וסטד. מה קורה באופציות שעדיין לא הגיעו בכלל המועד שלהם להבשלה? זה היה לי גישור בדיוק כזה. האם האישה תגיע לה או לא תגיע לה? על בסיס מה הוענקו לאותו בן הזוג? זה כל כך
2: חשוב, מה שאת אומרת? כי אם לא מזהירים את זה בהסכם הגירושים, הגישור שלי היה שבע שנים אחרי הסכם הגירושים.
1: אז אני נראה
0: לי מכירה את התיק הזה,
1: כי לא היה... יש הרבה מאוד כסף. עזוב כל הרבה מאוד כסף. אז אין בעיה. בסדר? והרבה פעמים בשנים האחרונות התגמול, דרך התגמול הוא באמצעות אופציות. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שבארץ אין פסיקה של בית המשפט העליון בנושא של איך מחלקים את זה. השאלה הזאת היא עדיין לא הגיעה לכל מה שקשור לאופציות של וסטד ואן וסטד. רגע, רגע,
2: נדמה לי שאנחנו כבר נותנים את התשובה ושלושה רבעי מהמזינים לא, לא מבינים את השאלה. מה זה וסטד, אדם וו, אופציות, אנחנו... מה זה הדבר הזה? יחד, אוקיי. תסבירי.
1: אז שנייה, אז בואו רגע נדבר על, על, על מושגי יסוד, בסדר? כשאנחנו מדברים על, על סוג של תגמול לעבודה, אז אנחנו מכירים שכר רגיל, שבן הזוג יש לו שכר של העבודה שלו, זאת המשכורת שלו, נורא קל לחלק, אנחנו מבינים אם הוא שכיר הוא שכיר, אם הוא בעל עסק אנחנו עושים איזושהי הערכת שווי לעסק שלו, אבל מה קורה? שיש לבן אדם איזשהו אופציות לרכישת מניות עתידיות, וכרגע אנחנו אפילו לא יודעים להגדיר מה שווי החברה. וכמו שאנחנו מדברים על חברות הזנק, יכול להיות שכרגע החברה לא שווה שום דבר, אבל למחרת בבוקר תהיה הנפקה, יהיה גיוס כספים, והחברה הזאת תהיה שווה המון המון כסף.
2: ואנחנו מתגרשים פונקט באיזושהי נקודה. בנקודה לפ... הזאת האופציות שוות, לא <אח> יודע מה, מאה.
1: הבעיה היא שגם אין לנו שווי, ברגע שאנחנו מדברים על חברה פרטית, אין לנו אין שווי. שווי. אין שווי. אין, שווי. אין שווי. <אחש> איפה מתחילה הבעיה? אנחנו תמיד, אני אזכרת... אז בה... רגע,
2: בעיה מספר אחת, אין שווי.
1: בע... לא תמיד יש שווי. בעיה שובי. מספר
2: שתיים שדיברת עליה קודם, וסטנדן וסט, אז תסבירי. אוקיי,
1: אז אני מדברת, אופציות מחולקות, בדרך כלל בן אדם מקבל תגמול על ידי אופציות. מה הכוונה? הוא מקבל זכות לרכוש מניה. אבל הרבה פעמים, לק... לצורך קבלת הזכות, הוא צריך לעשות כל מיני דברים. יכול להיות שהוא צריך לעבוד תקופה מסוימת. בדרך כלל לעבוד בחברה לאורך לא, שנים. לא, זה בדיוק כן, הבעיה. כן. זאת בדרך כלל תהיה טענת ההגנה של מי שמחזיק את האופציות, הוא יגיד, רגע, האופציות לא מגיעות לך, למה? אני בשביל לקבל אותן צריך לעבוד עוד הרבה שנים. כן. אבל אם אני אלך לשטר ההנקה של אותה אופציה, יכול להיות שאני אראה שבכלל אם יש הנפקה שלא קשורה לבן אדם, הוא יקבל את השווי נכון להיום. אז הבסיס הוא לא רק אם הוא עבד או לא עבד, אלא על בסיס מה בעצם הוא ענקה לאותו אופציה. רגע, עכשיו, לפי
0: ה... אה, מרגיש ה... לי, שנייה, רגע, שנייה, אתם שניכם מדברים פה וזה מרגיש לי כמו
2: הצרות של עשירים.
0: <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> אני אחלק אופציות, לא אופציות, כאילו, <laughs> זה <laughs> אבל היום لي, לא יש, יש, מעט,
2: יש מעט אנשים עניים <laughs> שיש להם אופציות, כן? אני <laughs> זה... יכולה
0: להגיד <laughs> לך. לא, אבל, אבל רגע, <laughs> אני רגע, <laughs> אני רגע, רגע, אני בכוונה רגע רוצה... אתה רוצה לסיים את הפינה? לא, חלילה, אני רוצה לסבך אותה. בשמחה. אם אפשר. אני רוצה לקדם אותה. יש לצורך העניין, הקושי הוא במה? הוא בהערכה.
1: אז אני אסביר לך מה. הקושי הוא
0: במה? אני עושה הלכי גירושין, יש לו לצורך העניין איקס אופציה, אני אומר 100%, 50% של האישה. אחלה, אתה יודע, תמיד בעלי צו...
1: נתקדם, תמיד בעלי רק בזכויות לא בחובות. אתה יודע, יניב, תמיד, בדיוק, תמיד אני אומרת לבעלי, זה עלה לי 50%. הוא ממתי? האם האופציות, אני יכולה להגיד לך שבמדינת ישראל, השאלה של unvested, אופציות שעדיין לא הגיעו המועד לאקטואר לא יודע להעריך את זה? לא. ויותר מזה, איך הוא לא יודע להעריך את זה? איך הוא יודע? ויותר מזה אני יכולה להגיד לך, חשן, כבוד השופט חשן, זיכרונו לברכה, אמר פעם, שהטכנולוגיה מהירה הרבה יותר מהמשפט. פעם שנייה, אגב,
2: שהוא מככב בתוכנית היום. והמשפט, לא משנה
1: מה, לא יכול, תכנות הצדק תוכנות. תוכנות לאט, כולם יודעים את זה. אוקיי, עולם הטכנולוגי רץ כל כך מהר, אני אתן לך לדוגמה, שאלת אותי על המטבעות הדיגיטליים. הרי למה נוסד המושג הזה של מטבעות דיגיטליים? זה הארנק האנונימי, שאף אחד לא יודע איפה הוא, מה דרך יש דרך בו. בדרך
0: כלל יש נכסים מדהימים. מה אתה יודע
1: שאין צו של בית משפט שיכול לפנות לקבלת איפה יש לך ארנק? אין דבר כזה, זה בדיוק המושג של מטבעות <מדבע> דיגיטליים. זאת אומרת, אם יש
2: לי, אם, אתה, uh, לא אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. לאשתו לדע. של יניב יש ארנק דיגיטלי עם uh, לא, ל- מה- 300 לא ביטקוין, יודע. ויניב רוצה... אז הוא לא צריך להיות פה,
1: אם יש לו 300 ביטקוין, הוא לא צריך להיות פה. לאשתו
2: יש. אני לא יודע. הוא רוצה צו. <laughs> הוא רוצה צו ל- לקבל את הארנק. אין דרך, יותר
1: מזה, אני יכולה להגיד לך שהאדם מאבד את הקוד של הארנק שלו, הלך, הכסף יורד לטמיון. עכשיו שתבינו.
2: שהיא אומרת, איבדתי את הקוד. עכשיו את הפרסות, כאילו, איבדתי את הקוד. מיכל, איבדתי את הקוד. לא, היה לנו. אז אנחנו
1: מגיעים, אתה יודע, תמיד עולה השאלה, אם צריך להקים בית משפעת כלכלי בתחום דיני המשפחה. ואז ישר מגיעים אלה, רגע, ומה יהיה עם בית הדין הרבני? אז כל מי שלא ירצה לחלק, ירוץ לבית הדין הרבני, אם שם לא יהיה בית משפט כלכלי. כי הלקרים. גם שם אפשר לעשות חלוקת ממון. בוודאי. עכשיו, עם כל הכבוד, גם כשאנחנו הולכים למומחים, צריך לפנות למומחים בשאלות ספציפיות. עכשיו, עם כל הכבוד, אני יכולה להגיד לך שחסר המון ידע במדינת ישראל בנושא הזה, ואנחנו משתמשים הרבה במשפט המשווה. כי אין מה לעשות, כי התגמול הזה באמצעות אופציות. אז באמצעות מה, מה אומר
2: המשפט המשווה? המשו...
1: אז, מה... אז אני יכולה להגיד לך שגם בארצות הברית הם מאוד מאוד חלוקים. יש מדינות שקובעות שאנבסטד, למרות שהאופציות האלה עדיין Unvested לא... אנבסטד ו... זה אופציות, אופציות שהם שעדיין לא, לא, לא התקבלו. לא לא הן מ...
2: מיועדות, ל... רק... שנייה, רק מסביר, הן מיועדות לעובד הספציפי, לא לא מומשו. הן מיועדות אבל עדיין לא רשומות על שמו, מכיוון שהתנאים לרישומם על שמו, עוד לא הושלמו. לא הושלמו לדוגמה, לא נכון, זה
1: בדרך כלל, אני רגע אעשה איזשהו הסבר קצר. כי יש לו אינטרס
2: ללכת לים לצורך העניין. סליחה? אם אני יודע
0: שאני צריך לחלק, זה יכול להיות שיש לי אינטרס, לא בכלל, יש לי אינטרס, לעשות משחק. להגיד, אני לא משלים
1: את התנאים ו... תקשיב, הנושא של... לא, לא, אתה רוצה, אתה
2: רוצה, לפחות 50 אחוז אתה רוצה, כן? ברור. יכול אבל, כן. אני חושב שזה אחרת אבל. אז
1: תקשיב, הנושא של אופציות ואנבסטד, ואבסטד זה הרבה יותר מורכב מרגע בכל הנושא הזה של בעצם, של החלוקה ושל הערכות שווי. אחו, אני יכולה לתת לכם דוגמה, סתם, זוג מחליט עכשיו לעשות מעבר לארה״ב לצורך פתיחת חברת הייטק, בסדר? הוא יש לו סטארט-אפ, הוא עובר. הוא מקבל בחברה הזאת אופציות. שאין ספק שהאופציות הן חצי-חצי, בדרך כלל האופציות הן לא השאלה. אבל הוא מקבל גם unvusted. עכשיו עבודה אישה קמה, אז UNVESTED מה אותם
2: יס... אופציות שהן ש... לא רשומות. עדיין לא, היא... שלו. Okay, זה אומר לא שהוא שלום.
1: צריך לעבוד שלוש שנים, ארבע שנים, צריך להיות הנפקה, צריך לקרוא משהו בחברה כדי שהוא יקבל את האופציות האלה. כן. Okay. האישה עוברת לארה״ב, עוזבת את מדינת ישראל, עוזבת את העבודה שלה, מגדלת שם את הילדים, נפרדים. הוא בא ואומר, unvusted, לא מגיע מה אנחנו עושים כדי להגן על הזכויות האלה?
0: במשפט אחד, אני מבין עכשיו את כל הקושי, אז בקיצור אין מה לעשות, שצריך הרבה, שצריך לשלם, לא, כאילו אני, מה שאני מבין זה אני בא ואני אומר, חברים, תכינו חבילות לשכר טרחת עורכי דין שיריבו, ובסוף זה או יהיו משהו או לא, כאילו מה עושים? לא. אי אפשר לתת לזה שווי, אי אפשר לדעת. לא, מסכימים. אתה יודע מה היום. מסכימים. אבל
1: מה הכיף בלהסכימים? כל אני יכולה להגיד לך שבתיקים כאלה, ההסכם הכי גרוע הוא יותר טוב מכל פסק דין שיינתן, כי אתה כתבת אותו. אמן,
2: אמן, אמן, אנחנו כל כך מסכימים איתך. אנחנו חייבים, חייבים. סליחה, אני כל כך מסכים איתך, אני פחות, אני אוהב לריב.
0: אלי, אתה רוצה לדעת לך פינה סופרמיינדת הזאתי? כנס יום רביעי במשפט בלשכת
1: עורכי
2: הדין. ביום רביעי
1: יש
2: כנס בלשכת
1: עורכי הדין, בבית הפרקליט בראשון לציון. פיזית, פיזית, ממש מגיעים. ממש מגיעים. מערכות שווי ב-EY, עורכי דין מהטובים, שופטים. שופטים, כנס כנס. באמת,
0: כנס כנס. אה, תודה רבה.
1: בשמחה, תודה רבה
0: לכם. ואנחנו...
2: פריסון חובה בכניסה לכנס.
0: חייבים. ועכשיו תורו. חיי, הם המסר שלי, משולחנו של מעטמה גנדי. יגאל. כן, יניב. אתה יכול לעשות שתי פעולות ביחד?
2: אני גבר. אז הבנתי,
0: תשמע, אנחנו הולכים לדבר על מה את מה? ואני שאלתי שאלה ואפילו ענית לי בנוגע להאם המטרה מקדשת את האמצעים, מה דעתך? לא. לא, למה לא? מה זה לא? כאילו, מה...
2: כאילו, ענית גם לא כזה פשטני ב... לא, לא, לא פשטני. זה שהתשובה חד משמעית לא הופכתה לפשטני. קדימה. יש אצלנו בלבול בין פשטני לבין... זה שאני אומר מצד אחד ומצד שני, ויש לי המון נימוקים, זה לא אומר שאני מעמיק, וזה שאני אומר תשובה ממש, זה לא אומר שאני שטחי. לא מכיוון שאנחנו חיים בדרך למטרה. כשאנחנו מגיעים לשם זה רגע בודד, הדרך זה, זה החיים שלנו. ואם אנחנו כל החיים חיים באמצעים אה, שאנחנו לא שלמים איתם, שעושים לנו רע, שעושים לאחרים רע, ובסוף מגיעים לאיזושהי מטרה, אז אכלנו אותה, וגם, וגם העולם אכל אותה. וכל מי שחשב שהמטרה מקדשת אמצעים, והיו לנו כמה דוגמאות כאלה לאורך ההיסטוריה, בסוף הביא את האנושות למקומות די קיצוניים ודי לא ראויים, נכון? נכון.
0: ואני רוצה להקריא לך... שלושה משפטים שלה, של מעטמה גנדי, ואני דווקא רואה את זה קצת, אני לא רואה את זה אחרת, אני חושב שהוא התכוון למשהו אחר. הוא אומר ככה, אתה מאמין כי המטרה מקדשת אמצעים, זאת שגיאה חמורה, הוא כותב ב- בספר, בגלל הבני אדם הנחשבים לדתיים מבצעים פשעים איומים ונוראים, יש קשר ישיר בין האמצעים למטרה או לתוצאה. לא מתקבל על הדעת שפרי עבודת האלוהים יצמח מפולחן השטן. האמצעי הוא הזרע והמטרה היא לחילופין התוצאה או הפרי. היחס בין התוצאה לאמצעים זה היחס שבין הפרי לזרע. מה שאתה ש...
2: שאת שוטל... אני יכול להגיד אמן על כל מה ל... שהנשמה הגדולה ל... הזאת אמר.
0: ל... ל... בהקשר
2: הזה, כן, לא... מטרות, ביי, תודה. מטרות טובות יושגו רק באמצעים טובים. אבל אני מבין ש... ואני רוצה להגיד לך, אבל שמאור מה... כמוך חושב שהמעטמט טועה, כן? אני זה, לא זה חושב... מותר,
0: אז ב... בוא, בוא תסביר את אני, אני, אני לא חושב שהמעטמט טועה, אני חושב שאני חושב מתכוון,
2: לא פינה שלי. זה ש... איזה, איזה, מהלך, איזה מהלך לוגי גם. מרשים עשית, זה, זה בדיוק זה... אגב המהלך שנייה. שהפרשנים המסורתיים ביהדות עושים, כשהם רוצים להגיד ההפך ממה שנאמר לפניהם. אני הם לה... לא אומרים ההפך חלילה, הם מפרשים את זה, אני, כמו שהשמגר
0: פירש... אני רוצה להגיד לך משהו ב... שלוש במשמעות חמש, בדוקטורט שאנחנו אבל יש עוד פרק שלם בדוקטורט שלי, שמדבר על השלוחים של חב"ד. אני בעצם משווה בין שני האקטיביזם, ואחד הדברים המעניינים אצל הרבי מילובביץ' דרך אגב, כמעט בניגוד לכל, לכל אדמו, הוא כתב את השם שלו, הוא כתב אני שלוש או ארבע פעמים. הוא כתב אשר, באמת עשרות אלפי כתבים, הוא כל אחד כתב, לא היה לו ילדים, אז הוא היה עסוק באמת בתוך, בתוך המפעל שלו, ו- והוא לא הזכיר את עצמו בעצם, הוא, לא, הוא זה כלום. זה הכל
2: האדמו"רים הקודמים, הוא, הוא לא קובע, הוא כאילו רגע, לא קובע. רגע, אנחנו
0: מתפזרים. לא, ואני, למה אני אומר את זה?
2: תגיד באומץ למה אתה חושב שהמטרה מקדשת את האמצעים, בוא תגן על העמדה אני הזאת. אני אגיד, त... לך,
0: אני אגיד לך משהו, כי אתה בוחר קודם כל את המטרה ואני אסביר למה, אני, למה, למה, למה לפחות מבחינתי מה, את, מה, מה התכוון בתוך הדבר הזה. אני לא אומר שהמטרה מקדשת האמצעים, אני בא ואני אומר, ברגע שאתה בוחר את המטרה הנכונה, אז כל האמצעים לשם הם נכונים. באמת? תן לי מטרה. Uh, אני אתן לך דוגמא, אני אתן לך דוגמא. אנחנו למשל בהליך משפטי, אני אתן לך את זה הכי קונקרטי שיש, בסדר? מגיע לך לקוח, ובא ואומר, תשמע, או שאנחנו נסתדר איתם, ונגיע להסכם, או שאנחנו הולכים לבית משפט. ואני בא ואומר, זה לא יכול להיות ביחד. אתה צריך לקבוע את המט... באיזה מובן? כי אתה לא יכול להגיד, אני רוצה, אני אקרא לזה להסתדר איתם. אבל בראש לחשוב, בראש, לצורך העניין, להתחיל את, את תהליך המשפט, את המשא ומתן במכתב עורך דין. אוטומטית הרגת את, הרגת. ברגע שאתה שלחת מכתב עורך דין, כל הרצון שלך להגיע עם אותו צד להסכמה טובה וחברית, לא יודע אם יורד לטמיון, אבל מתלכלך בתוך האמצעים. אתה, ברגע שאתה מגדיר את המטרה, ברגע שאתה מגדיר מה העץ שאתה רוצה, בסדר? דיברנו על זה. אתה יודע איזה פרי? לשים. לא, לא, אני מצליח
2: לא להבין אותך היום. המעטמה גנדי הפך, הפך, המעטמה, אני אסביר, אני אתן לי משפט,
0: משפט. הוא הפך, בעיניי, הוא הפך את הנוסחה. אנחנו בדרך כלל מדברים, אנחנו באים ואומרים, אנחנו קובעים איזושהי מטרה, ואנחנו מחפשים איך להגיע אליה, בסדר? והמטרה באמצע, היא יכולה להשתנות, יכולה להיות מותאמת, יכולה להגיד, רגע, זה אולי לא בדיוק מה שרצינו. ברגע שאתה מחפש את האמת, ברגע שאתה הגדרת מראש באופן זה הכל, זה כמעט באופן אוטומט יגדיר את המהלכים שלך.
2: לא, לא, את... רגע, אני לא, לא מצליח להבין, מדיימה. עוד פעם, בוא, אני זורם עם הדוגמה שלך, אני תובע מיליון שקל, נניח שאני חושב שמגיע לי שקל וזאת המטרה שלי, אז זה מקדש כל האמצעים כדי להשיג אותם? עם המטרה, ש... עם לצורך העניין? המטרה שלי היא מיליון שקל. רק, אני... רק מיליון שקל, רק לא מעניין לך
0: שום דבר? אתה רוצה את המיליון השקל שלך?
2: תגיע למיליון השקל שלך, בכל דרך. אז בריון, לשלוח בריונים כדי להרביט... בכל דרך מ... חוקי, חוקי? אנחנו... חוקית. למה חוקית? למה חוקית? קדש את האמצעים, קדש את האמצעים. שניה רגע,
0: אנחנו נמצאים באיזושהי מסגרת נורמטיבית, בתוך, בסדר, אני בא, בתוך, לך תהרוג אותו ותקבל את ה... כן, זה.
2: בדיוק, למה? אני... אנחנו מדברים... ככה <כך> יותר <כך> ממיליון. לא, אבל, אבל זה,
0: לא... זה, זה דמגוגיה, למה?
2: אני מנסה להבין, לזקק מה שאתה אומר, אני לא מצליח להבין.
0: אני אסביר. אנחנו, מה, הבחירה, בסדר? אנחנו מדברים על, על העט שאנחנו רוצים להשיג אותו, נכון? אני ברגע שאני בחר, הסוד הוא לא, בד, הוא לא באמצעים. כשאנחנו אומרים, האמצעים, האמצעים מקדשים את המטרה. המטרה מקדשת המתרה את האמצעים. המטרה מקדשת את האמצעים? לא. המטרה מקדשת את האמצעים. אז אני בא ואני אומר, ברגע שהמטרה שלי ראויה, האמצעים שלי אוטומטית מקודשים. אם אני רוצה מיליון שקל מראש בתוך זה, אז המטרה שלי מלכתחילה השטן. זה הכל. אם כל מה שאני רואה בעיניים שלי, בסדר? זה בתוך מיליון שקל, לא חשוב רגע אם מגיע לי אותם, ולא רגע אם לא מגיע לי אותם. אני חושב שהתרגיל פה הוא הפוך. אנחנו, פה, אנחנו רוצים, תראה, הגיע אליי מישהו ואמר לי, תשמע, אני רוצה או אה, ל, ל, לקבל משהו, בסדר? או לתבוע אותו. ואני בא, מהבחינה הזאת, אני רוצה או לצורך העניין, או, אה, אה, הנה, אני רוצה את המיליון שקל. אנחנו מדברים בתוך הליך, בכלל, בתוך סכסוכים, מיליון שקל, הכסף הוא אמצעי למשהו. הוא אף פעם לא המטרה, הנה הגדרת תודה רבה, ה... חידרת את הנקודה, מיליון שקל זה אף פעם לא המטרה, בסדר? מיליון שקל זה חלק מהאמצעים, למה אתה רוצה אותו? אתה רוצה את העסק, אתה רוצה אה, לחזור למצב שהיית קודם ושהוא יעזור לך לחזור למצב אז, הזה. אז אני,
2: אני רוצה, רוצה לנסח את דעתי.
0: המעטמה הפך בעיניי לפחות את הנוסחה, אנחנו קודם כל, במג... אני אקרא לזה, אנחנו מדברים על האמצעים, אם האמצעים אמרת לשלוח בריון,
2: אני רוצה, אני רוצה לנצל את פליטת הפה הפרודיאנית שלך ולהגיד שהייתה משהו נורא מעמיק שאהבתי, לא, לא יודע אם התכוונת לזה, אבל בעיניי האמצעים מקדשים את המטרה. אם אתה איש נעים אי הליכות, נדיב, את כל אה, 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 הדברים שלך עושה בנועם ובנדיבות בהגדרה יהיה לך מטרות מהסוג הזה, מטרות של נועה לא ונדיבות. אם אתה חושב שאתה תכעס, אתה תשנא, אתה תילחם, אתה תהרוס, אתה תדרוס, ובסוף תהיה מטרה טובה, זה לא עובד ככה. האמצעים מקדשים את המטרה, האמצעים זה מה שאנחנו עושים בדרך, ומה שאנחנו עושים בדרך יביא אותנו בסוף למטרה. וזה, זה, זה אנחנו עושים כמובן ארבעים. ככה אני מבין את העמדה. תודה רבה על
0: התפעול הטכני, טל שמיכלר, תודה רבה על ההפקה. אה, דני סידס אחרינו, מוזיקה טובה, יגאל בורחובסקי, שבוע הבא, יום שני בערב. נניב, תודה רבה לך. אה,
2: נתראה, כן. תשמרו על
0: עצמכם, ולכו כאן להתחסן, למרות נתחסן. שלא חובה, ולמרות שאין חוק. לא, לא, ולחוק...
2: אנחנו מקום 22 בעולם, היינו ראשונים בעולם בהתחסנות. אנחנו מסיימים
0: ונתקים אותנו, יגאל, אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות. אנחנו מקום 22 בעולם.